0: Grupo Expansión. La era de la pospandemia trajo enormes retos para las empresas, entre los que destacan la ciberseguridad, los fraudes y nuevas regulaciones. ¿Cómo hacerle frente a estos desafíos? Hoy en Cuéntame de Economía hablamos sobre este nuevo ciclo de amenazas que viven los negocios y qué se está haciendo para salir avante en el futuro.
1: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
0: Hola escuchas espero que se encuentren bien y tengan toda la actitud para aprovechar las oportunidades que nos traerá esta semana y en la que vamos a aprender cosas nuevas y útiles para nuestra vida diaria. Y como en Cuéntame de Economía queremos aportar nuestro granito de arena, hoy les tenemos un podgrama que tiene que ver con la seguridad en el ciberespacio y los fraudes. Y para ello me acompaña la gran Luz, Elena Marcos.
2: Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Alejandro, espero que todos los podescuchas estén muy bien y menos asustados, por supuesto, tras los sismos. Y bueno, para olvidar ese mal momento, les tenemos un podgrama que sin duda será del interés de muchas personas. No solo en México, sino también en el extranjero. Para ello, invitamos a Luis Preciado, quien es socio líder de Risk Advisory Solutions de KPMG en México y a quien le agradecemos que esté con nosotros y nos comparta esta información tan relevante. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Tendré En esta ocasión tendré el gusto de analizar lo que en KPMG denominamos como la triple amenaza a partir de los resultados de nuestro estudio denominado KPMG 2022-2022, Fraud Outlook, eh, en el cual trata temas en materia de fraude, ciberataques y otros aspectos de cumplimiento que si bien ya eran presentes previo a un entorno de pandemia, estos se han venido incrementando como resultado la, de la reconfiguración en los nuevos esquemas de trabajo y colaboración que las empresas han tenido que adoptar en respuesta a la pandemia. Las tres amenazas están entrelazadas, por lo que no pueden verse de forma aislada. Por ello, en nuestro estudio toca temas tales como el impacto financiero del fraude, el crimen cibernético y los riesgos de incumplimiento. También provee las perspectivas de los líderes de empresas ante la triple amenaza, delitos cibernéticos que afectan a las organizaciones, el lapso para su identificación y contención de tales riesgos, las características del perfil de los defraudadores, y aquellas empresas con mayor riesgo de fraude, entre otros aspectos relevantes. ¿En qué consiste este ciclo de amenazas y por qué debe ser relevante para nosotros, Luis? Sí, claro, mira, eh, en efecto, en relación a la, a, la, a la parte de la encuesta, efectivamente son más de 600 directivos que en esta ocasión fueron entrevistados para confirmar la evidencia anecdótica de los efectos de la pandemia con respecto a estas tres amenazas que ya vienen interconectadas, eh, fraude, ciberataques y temas de cumplimiento. También mencionar aquí, Alex, que el 58% de los directivos encuestados provienen de empresas con operaciones en América Latina, mientras que el 42% restante dirigen operaciones de empresas en Norteamérica. Eh, los resultados de esta encuesta también recogen las circunstancias de siete industrias en la región, tales como la industria manufacturera, productos de consumo y de retail, industria energética, recursos naturales, servicios financieros, sector asegurador, etc. Eh, la muestra de los encuestados, predominantemente por líderes en posición de alta dirección, más de la mitad pertenecen al consejo de administración, son ejecutivos nivel C o jefes de departamento. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, los tres grandes amenazas que KPMG identifica, pues es ciertamente el fraude, los ciberataques y el riesgo de incumplimiento. Fíjate que nuestro estudio también revela que en cuanto al fraude, las preocupaciones por el cumplimiento puntual y los ciberataques están siendo más comunes, más graves, y se espera que aumenten en su frecuencia. Del mismo estudio trascienden seis principales hallazgos en torno a los siguientes ámbitos. El primero de ellos atiende a pérdidas tangibles derivadas de las tres amenazas, en donde la mayoría de las empresas en la región informaron que han sufrido pérdidas por fraudes, infracciones por incumplimiento a las regulaciones o, o ciberataques, traduciéndose en costos significativos para las organizaciones. Segundo elemento, tiene que ver con el hecho de que las empresas grandes se visualizan con una mayor vulnerabilidad en términos de sufrir pérdidas por fraudes internos y o de índole externa. En tercer término, el estudio trasciende una notable diferencia en cuanto al tipo de amenazas que acechan a las organizaciones en Norteamérica versus aquellas organizaciones en América Latina, lo, lo estaremos tocando hacia adelante. En cuarto lugar, confirma también que la crisis originada por la pandemia ha tenido un impacto desfavorable en las organizaciones. Las organizaciones en general afirmaron que el trabajo remoto a distancia les ha afectado en algunos de los tres aspectos de estas amenazas que ya mencionamos. El penúltimo de los hallazgos revela que las organizaciones anticipan que durante el año 2022... Se intensifiquen las incidencias tanto de fraude, de incumplimiento, así como de ciberataques. Y por último, este estudio refleja una insuficiencia en el número de empresas que están al tanto de los controles de fraude, cumplimiento y ciberseguridad, toda vez que existen pocas empresas que hayan adoptado prácticas líderes internacionales en temas de anticorrupción, aspectos ambientales, de antifraude y privacidad de datos.
2: Luis, con datos oficiales se ha detectado que hay alrededor de 3.5 millones de fraudes cibernéticos y negocios en Internet. Entonces, sin importar que eh, el tamaño que tienen y que son uno de los sectores más afectados, ¿consideras que el auge de estos delitos son consecuencia solo de la pandemia o cuál es el principal hallazgo de esta encuesta?
3: Como mencioné con anterioridad, las pérdidas tangibles derivadas de estas tres amenazas en donde la mayoría de las empresas en la región informaron que han sufrido pérdidas por fraudes, infracciones por incumplimiento a las regulaciones o ciberataques, eh, traduciéndose todo esto en costos significativos para las organizaciones, me gustaría resaltar los siguientes datos. El 83% de los encuestados afirma que su empresa ha sufrido al menos un ciberataque en los últimos 12 meses, 67% de ellos provienen de ejecutivos en México y 63% de Centroamérica. Del 71% de los encuestados también informó que su empresa descubrió fraudes durante los últimos 12 meses. Y por último, el 55% reconoce que su negocio ha tenido que pagar multas por temas regulatorios o ha sufrido económicamente debido a infracciones al cumplimiento en el último año. Un par de datos reveladores en este sentido es que más de la mitad de los directivos encuestados afirmaron haber pagado multas por aspectos regulatorios o reportaron haber sufrido económicamente debido a riesgos de cumplimiento no mitigados, así como el hecho de que las pérdidas por fraude o incumplimiento representan el 1% de las organizaciones en el último, de la utilidad, de las utilidades de las organizaciones del último año.
0: Luis, un dato relevante o que a mí me llamó mucho la atención en el estudio es la diferencia en las pérdidas o en los intentos de fraude que hay en empresas de América
3: Latina y las de Norteamérica. ¿Cómo se está atacando y qué soluciones puede haber? Fíjate que del estudio trasciende que hay diferencias regionales dependiendo de la naturaleza del fraude en las organizaciones así también como la relevancia en el tamaño de la empresa. De este estudio trasciende una notable diferencia en cuanto al tipo de amenazas que acechan a las organizaciones en Norteamérica versus las organizaciones en América Latina. Los fraudes que involucran a partes externas son más frecuentes en organizaciones de Norteamérica, mientras que para el caso de América Latina, los fraudes hacia el interior de las organizaciones adquieren una mayor Prominencia. Las empresas latinoamericanas tienen casi el doble de probabilidades que sus contrapartes norteamericanas de reportar fraude interno. En Norteamérica, el fraude externo es un problema mucho mayor. Este hallazgo en particular sugiere que los programas de gestión del riesgo de fraude y otras defensas internas antifraude son menos sólidos en empresas de América
0: latina. Luis, tú como experto en riesgo en las empresas, ¿qué deben hacer los reclutadores en este punto para pues también hay un problema ahí, ¿no? ¿A quién están reclutando? Hay, hay problemas en, en las mediciones, en las contrataciones ¿cómo se puede aminorar este costo? Y por otra parte ¿a cuánto ascienden las pérdidas
3: por este tipo de fraudes en América Latina? En KPMG recomendamos cinco pasos para mitigar todos estos efectos de la triple amenaza. El primero de ellos es establecer el tono correcto de liderazgo. Creo que la alta dirección y el consejo de administración deben asegurarse de promover una cultura que fomente la conducta ética y el compromiso con el cumplimiento. Las empresas necesitan establecer estándares y procedimientos para prevenir y detectar el fraude, mitigar los riesgos de cumplimiento y seguridad, así como el monitorear el apego a esos estándares. El segundo de las recomendaciones que proveemos es llevar a cabo una revisión de riesgo. Las empresas deben implementar un proceso integral de evaluación de riesgos empresariales que incluya fraude y mala conducta, cumplimiento y amenazas de ciberseguridad y se centre en los riesgos reales, no en los hipotéticos. Esto significa que la alta dirección, el consejo de administración, las áreas de auditoría interna, cumplimiento, operaciones y otros grupos de interés deben trabajar juntos para identificar puntos claves de riesgo y diseñar controles para mitigarlos. Reforzamiento de la comunicación efectiva es, es sumamente importante. Todas las compañías deben evaluar sus protocolos existentes de capacitación y comunicación para detallar cómo los mensajes sobre riesgos pueden fluir de manera más efectiva a través de toda la organización. Todas las personas relevantes deben recibir señales claras de la alta dirección de que las responsabilidades de control deben tomarse en serio. Por supuesto, otra de las la cuarta recomendación es reforzar la detección. El talento es fundamental para descubrir fraudes importantes y faltas de conducta, lo sabemos las organizaciones en las que la fuerza laboral cree que tiene la responsabilidad de levantar la mano y denunciar las faltas de conducta son las que detectarán el fraude y dichas faltas de manera temprana. Es decir, no solamente se especifica o se centra en el perfil específico del colaborador, sino también los procedimientos y la cultura organizacional que las entidades pongan en funcionamiento para que pueda diseminarse cualquier incidencia o cualquier tema de fraude. Por último, me gustaría este, señalar que la cultura de aplicación y rendición de cuentas es súper importante, las empresas deben considerar la posibilidad de mejorar sus políticas y protocolos para incluir elementos de aplicación y rendición de cuentas que no sean punitivos como están viendo
0: Pud Escuchas este tema está bastante interesante y los retos, los retos que enfrentamos nosotros como empresas o como parte de una empresa son bastante importantes pero antes de que sigamos con este episodio es momento de hacer un paréntesis
1: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: ¿Qué tal, Pud? Pues, ¿Escuchas? Soy Pepe Ávila y ya estoy más que listo para darles la recomendación de la semana. Pero antes, una pequeña pregunta. ¿Tienen problemas para ordenar sus finanzas? Si la respuesta es sí, Fintonic es una opción para comenzar a poner en orden y sanear o cuidar su dinero. Déjenme les cuento. Esta aplicación ofrece, entre otras cosas, el poder tener junta toda la información de sus cuentas bancarias y esto en un solo lugar, así como poder llevar un control de gastos desde lo que destinan para un restaurante hasta la compra del supermercado. También ofrece la posibilidad de armar un presupuesto y ya que lo tienen armado, les envía alertas una vez que estén cerca de llegar a esa cantidad o también si ya se pasaron. Eso también me pasa bien seguido, no se preocupen. Además, les notifica en caso de haber algún cargo duplicado o el cobro de alguna comisión en sus cuentas bancarias. Esto les permitirá poder hacer la reclamación pertinente lo más rápido posible y así evitarse un mal rato con el banco, ya saben. La app también ofrece herramientas sobre ahorro e inversión y otra muy útil que les va a permitir conocer su capacidad de gasto. Además de un blog en el que explican de una manera fácil y sencilla términos como el CAD, inflación, entre otros, que bueno, en algunas ocasiones nos pueden dar miedito, pero ya que los entendemos, no son tan complicados como parece. Y si lo suyo, lo suyo es el emprendimiento, Fintonic también tiene un apartado especial en el que les va a ayudar a encontrar la mejor opción para obtener ese financiamiento y puedan echar a andar su proyecto. Y por último, si lo que les preocupa es la seguridad, como a todos los que navegamos en Internet, bueno, pues Fintonic, además de cumplir con estándares internacionales, pues nunca les va a pedir claves transaccionales. Es decir, jamás, jamás de los jamás se les van a solicitar los 16 números de su tarjeta, la fecha de vencimiento o el código de seguridad de tres dígitos que viene en la parte posterior de su plástico. Si quieren más información, entren a Fintonic.mx o descarguen la aplicación, que está disponible tanto para Android como para el sistema operativo iOS.
2: Muchas gracias a Pepe Ávila por esta recomendación. Y volviendo al tema, Luis, cuéntanos cuáles son las expectativas para el cierre del año y el que viene todo el 2023, entendiendo el contexto en el que el Home Office está o llegó para quedarse en muchas empresas.
3: El estudio menciona que la crisis originada por la pandemia ha tenido un impacto desfavorable en las organizaciones, eso ya lo hemos venido comentando. El cambio de dinámica en el trabajo a distancia ha influenciado aspectos de monitoreo y control para un comportamiento fraudulento, la asertividad en el nivel de respuesta eh, de fraude en un negocio y el rezago en la actualización de los controles antifraude antes de la pandemia para hacer frente a la nueva dinámica del trabajo a distancia. El trabajo remoto ha reducido la capacidad de las empresas para monitorear el comportamiento, lo que aumenta el riesgo de fraude, por supuesto, y también ha creado importantes debilidades de ciberseguridad gracias a un acceso más abierto a los sistemas. Hacia adelante, creo que ya se ha venido normalizando la infraestructura de muchas de las organizaciones para trabajar de forma remota, no obstante, el incremento en los ataques de ciberseguridad continúan a la alza. Las compañías deberán estar alertas para ir identificando esas áreas de oportunidad, esas áreas de debilidad en, en todos los aspectos de gestión de riesgo y de controles para garantizar un nivel de riesgo menor el que este tipo de incidencias cibernéticas puedan ocurrir en las organizaciones y para ello muchas de las recomendaciones que previamente he compartido con ustedes vendrán de manera adecuada para poderlo satisfacer. ¿no? De acuerdo a la encuesta que ustedes hacen, ¿qué ciberataques predominan o qué es lo que están viendo los directivos a los cuales ustedes consultaron? Fíjate que el cambio en el panorama por, por la pandemia en materia de ciberseguridad provocó que... Muchas de estas empresas encuestadas hayan reportado aumentos en la frecuencia de varios tipos de ataques. Ataques tales como el phishing, la estafa o el scamming, como, se, como comúnmente se denomina, el spyware y el ransomware han sido dominantes durante este lapso de tiempo. En general, el 79% de los encuestados vio un incremento en al menos uno de los tipos de ataque en la encuesta, mientras que el 69% de los encuestados reconoció que el trabajo a distancia ha sido un gran desafío de ciberseguridad para su negocio.
2: Luis, cuéntanos también un poco sobre, en ejemplos ya más prácticos, ¿cuánto cuesta implementar y mantener estos controles para evitar justamente esto que ya nos comentabas?
3: El informar un monto específico este, varía mucho dependiendo de la naturaleza, la industria de la organización, de los riesgos, tanto externos como internos pudieran eh, conllevar. Sin embargo, creen, nuevamente creemos que el tema cultural de comunicación, de organización, de controles en materia, por supuesto, tecnológica que infiere naturalmente una inversión atendiendo a las necesidades de la, de la organización, este variará dependiendo de, de, del tipo de negocio, por supuesto. no. Eh, empresas que operan dentro del sector eh, financiero, que son empresas de una índole con mayor escrutinio regulatorio, necesariamente tendrán que incurrir en inversiones superiores a quizás otras empresas que operan en un entorno de industria menos regulado.
0: Luis, una cosa relevante eh, de acuerdo al estudio es que ya detectaron los problemas. Pero está la otra parte que ustedes mencionan en el estudio que es la regulación. ¿Cómo ven en este campo? ¿Qué soluciones ustedes ven en campo en materia de regulación o de respuesta de las empresas? Y sobre todo, ¿cómo se están preparando las empresas para
3: esas futuras regulaciones que están esperando? Creo que acabas de tocar un punto muy importante. Creo que el primer paso que cualquier organización debe de llevar a cabo para mitigar estos riesgos es un diagnóstico general de todas estas áreas en donde se identifiquen todas aquellas brechas eh, respecto de los riesgos que pudieran estar acechando a la organización. Una vez contando con ese diagnóstico, se podrán identificar de manera sistemática y ordenada un plan de ataque, de implementación y de corrección para efectos de poder mitigar todos y cada uno de estos riesgos en los, en los diferentes ámbitos que pudieran impactar o que pudieran provocar o incidir en un, en un fraude directo en las organizaciones, ¿no? Y una vez eh, implementado ese plan de trabajo, pues es simplemente cuestión de irlo desarrollando de forma eh, diligente, de forma ordenada, con los diferentes miembros de la organización que estén involucrados en las diferentes áreas que que hemos mencionado con anterioridad.
2: Oye, Luis, pero en este tema de la regulación, ¿consideras que es suficiente y que resuelve todos los problemas?
3: Mira, es que la regulación es uno de los tres amenazas de riesgo que conllevan esta, este, este efecto tripartita que hemos estado mencionando. El riesgo de que las compañías incumplan ante un mandato regulatorio puede tener un aspecto adverso en las utilidades del negocio. No obstante, bueno, es importante tener un buen seguimiento a, las, a los mandatos que existen a la regulación misma para efectos de poder mitigar el riesgo de incurrir en pérdidas. Pero, por otro lado, existen aspectos de índole de fraude, malversación de activos, eh, ataques eh, cibernéticos, eh, trabajo a distancia robo de información, privacidad de datos, etcétera, que deberán de analizarse de forma independiente, de tal suerte que nos permita todo en su conjunto tener un esquema de protección. Ante estas amenazas.
2: Muy bien, escuchas? Pues tuvimos como invitado a Luis Preciado, quien es socio líder de Risk Advisory Solutions de KPMG en México. Y bueno, te agradecemos muchísimo por estar en un episodio de Cuéntame de Economía. Y no sé, quisiera que también le contaras a los escuchas sobre este estudio, dónde pueden encontrarlo, no sé, algún dato que nos puedas dar por si ellos tienen alguna duda adicional.
3: Claro que sí. Este, con mucho gusto, Luz Elena, este estudio puede estar disponible a través de nuestros canales de contacto en www.kpmg.com.mx. Pueden enviarnos, contactarnos a través de nuestra liga y con mucho gusto podemos hacerles llegar el estudio con mucho mayor nivel de detalle. Hay muchas estadísticas, gráficos y recomendaciones que seguramente les vendrán de mucha utilidad para todas las organizaciones, puesto que todas, en mayor o menor medida, tienen o están con cierto nivel de riesgo ante estas amenazas que ya hemos destacado. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto, por supuesto, colaborar con todos ustedes. Y bueno, pues escuchas, como todo lo bueno llega a su fin, estamos entrando
1: ya
0: en la recta final de este fabuloso podcast. Pero antes, vayamos a un Cuéntame Tus Dudas, que el buen José Ávila se dedicó a responder.
1: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas. Nosotros te contestamos.
4: Hola de nuevo, ¿puedes escuchar? Esta semana Gabriel López nos pregunta: ¿Cuál es el estado en el que se encuentra la economía mundial? Pues bien, Gabriel, como sabes, el mundo vive un entorno de altos precios, con niveles inflacionarios no vistos en décadas, producto de una disminución en la oferta de productos y servicios debido al coronavirus y últimamente por la guerra en Ucrania. Pero hay otro fenómeno que se está registrando también en todo el globo. Para eso, Vamos a escuchar a Rodolfo Navarrete, quien es economista en jefe de Vector Empresas.
5: El problema de la inflación no es solo que es muy elevada y es una de las más altas en los últimos 40 o 50 años, sino que también está ofreciendo señales de que se quiere arraigar. Para decir que eh, hay señales de que podría durar la inflación alta, durante un tiempo relativamente prolongado. Está dando una combinación muy interesante, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, entre inflación y desempleo. Alta inflación con bajo desempleo. Eso es lo que quiere decir en última instancia es que la economía está sobrecalentada. Lo curioso del caso es que no es la economía americana la que está sobrecalentada. Da la impresión que la economía mundial se encuentra en un sobrecalentamiento porque se está dando justamente esta combinación, altos niveles de inflación con bajos niveles de desempleo. ¿no? Eh, esto es un reto importante para los bancos centrales porque eh, van a tener que eh, combatir a la inflación generando desempleo. En, en otras palabras, el hecho de que la inflación vaya a bajar en el futuro va a implicar costos para la sociedad relacionados con el incremento de los niveles de desempleo.
4: Gracias a Gabriel por la pregunta de esta semana. Les recuerdo, Pud pues Escuchas, que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y preguntas a la cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía, usando el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Y con esto, lamento ser el portador de malas noticias, pero el episodio de esta semana ha terminado. Soy Pepe Ávila y no me queda más que agradecer a Luis Preciado, socio líder de Risk Advisory Solutions de KPMG en México y... Por escuchas, nos escuchamos el siguiente lunes con otro episodio. Ya saben, puros temas relacionados con la economía, las finanzas y este maravilloso mundo de los negocios. Hasta la próxima.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?